0: hay que creérsela, tienen que estar convencidos Obviamente va a haber errores en el camino Obviamente va a haber ajustes Pero es importante esa confianza Y es importante el todo lo que te va a dar esa confianza Mi
1: nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo Estás a punto de escuchar los casos de éxito De los gigantes de la construcción Líderes de esta industria que tenemos tres características en común Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos Número dos, los gigantes Nos juntamos con otros gigantes Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande este no es el canal para ti, pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción.
2: Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos en las oficinas de HOMI con el CEO de HOMI, Ludovic Prades, alias Ludo. Pues antes que nada, Ludo, pues muchas gracias por tu tiempo y pues bienvenido a este tu podcast. Gracias a ti, eh, un gusto estar acá. Ludo, pues digo, para la gente que, que no te conozca, entiendo que eres francés, 100% sí, francés. 100%. Pues, y, sí. eh, y bueno, has trabajado en empresas como Amazon. ¿Llegaste a México con Rappi, correcto? Me decía Julieta.
0: No, no llegué a México para acabar con acabar una maestría. Maestría. Ah, Ajá. Okay, luego. Y luego me, me quedé sí. por... Pues, por la novia mexicana y ahí empezó a
2: trabajar en Blackie. De lujo, de lujo. Y de una de estas, has estado en Angel Ventures y en Homi. Eh, Platícame cómo ha sido este desarrollo emocional y sobre todo tu ingreso a, al, al sector inmobiliario. Eh, ¿cómo te, ¿Te imaginabas entrar en este tema de, de bienes raíces y lo que están haciendo ahorita en Homi, sobre todo de la de propiedades? ¿O, o cómo, cómo se fueron
0: dando esos pasos a que hoy este, estés trabajando en esta, este sector? No, por supuesto, pues, te, te, te cuento un poquito, no demasiado para no morir a, a, a la audiencia tampoco. Eh, entonces, yo siempre había tenido, digamos, un apetito ¿no? para cuestiones de tecnología, modelos eh, eh, que brindarían innovación al mercado de alguna forma o de la otra. Entonces, como bien mencionabas, ¿no? trabajé en, en algunas compañías tecnológicas en Europa. Y llegando a México, pues entré, digamos, eh, en una compañía que desde entonces no era muy... Grande y muy conocida, que era Rapi, eh, y ahí, digamos, que, 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 que fue un poco un I opener este, moment en cuanto al potencial en América Latina, este, el potencial, eh, digamos, los problemas grandes que había para resolver. Entonces, bueno, en la vertical de Rapi, obviamente, eran distintos a los que resolvemos hoy en día en Homie, pero ahí fue un poquito un I opener moment, como te decía, ¿no? Y, y, de ahí, eh, digamos, pues, trabajé un par de años en, en RAPI, en un actividad de, de operaciones, en México, en Colombia principalmente. Y luego tuve la oportunidad de entrar en un fondo de inversión, en el un fondo que se dedica a invertir en etapas tempranas, serie, 100, serie A sería para los que, que indican un poquito, eh, en, digamos, esa clase de, 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 de activos. Eh, y ahí pues, fue otro eye-opener moment, ¿no?, en cuanto a eh, el potencial. Eh, digamos, de la innovación en distintas verticales en América Latina. Entonces, la principal, te diría, sigue siendo eh, la vertical financiera, ¿no? Y si, si miras los datos este, de, 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 de inversión, pues la mitad de la inversión este, de venture capital o de capital de riesgo va hacia ese sector, todavía hay muchas compañías conocidas, ¿no? como Como este Confio y demás. Eh, pero te diría que, que, que la que viene con mucha potencia en cuanto a calidad de emprendedores, cantidad de proyectos, este, de, de, cantidad también de rondas este, de, de, de inversión o de, de capital levantado, es eh, el sector inmobiliario, ¿no? el sector llamado PropTech, este, Property Technology, eh, en América Latina. Entonces, obviamente tenemos ejemplos en Brasil, que ¿no? este es un mercado más avanzado, diría, más desarrollado, ejemplos como Punto Andar, que es un modelo parecido al de Homey Brasil, eh, eh, Loft, que es un modelo un poquito eh, más enfocado a, a la idea o a la compra venta y, y bueno, hay muchos más ¿no? este, que, que surgieron en los últimos eh, meses y años. Eh, yo conocía a Homey porque había invertido en Homey, en, en Angel Ventures, ¿no? y, y digamos que cuando se abrió una posibilidad eh, de pues, colaborar de una forma un poquito más estrecha eh, con el CEO de la compañía, que se llama Francisco. Eh, pues yo no tuve ninguna duda en, en, en la calidad de la oportunidad. Te diría, eh, hay varias cosas que me, que me, que me, que me resultaron muy atractivas. ¿no? Este, el primero y principal, te diría que es el resolver un punto de dolor que es masivo. Eh, si te enfocas eh, en, en, en el mercado de la renta de México son 6 millones de viviendas en el capital. Entonces son, en teoría... 6 eh, pues, millones de inquilinos y un poquito menos de propietarios porque tienden a tener varias propiedades, 3 eh, millones de propietarios y 6 millones de inquilinos que viven en su gran mayoría eh, por lo menos una vez o este, dos veces al año un problema que duele mucho ¿no? y ese problema eh, tiene que ver con todo el proceso de arrendamiento y podemos entrar con mucho gusto, eh, no algo a detalles, pero para, para hacerle... Eh, Darte la versión corta diría que el pain principal está en el riesgo está en este el cómo para un propietario me aseguro que el inquilino al cual estoy rentando es un, un inquilino confiable es un inquilino que me va a pagar y para un inquilino el cómo consigo una propiedad para rentar sin este tener que pasar por un proceso horroroso de aballes esas jurídicas pagos adelantados de renta, pagos adelantados de depósito. Yo lo viví como extranjero en México, ¿no? Eh, 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 oye, paga seis meses de depósito, oye, págame un año adelantado eh, y, y no me cuadraba, ¿no? O sea, cómo uno puede tener impuestos, puede, puede tener este, eh, eh, digamos un, un, un sueldo fijo, eh, recursos comprobados en un país, pagar impuestos y, y tener y enfrentarse a una situación así, ¿no? Entonces, pues, me cambia hace un poquito más de dinero? Este, la compañía ha cambiado bastante desde, eh, desde ese entonces. Hoy en día somos el líder del, del, del mercado de, de, la, de la renta de viviendas en México. Eh, manejamos un, un portafolio de varios miles de comunidades en el país. Eh, y, y es un orgullo para nosotros poder resolver el, los puntos de dolor y, y con los cuales tienen que lidiar nuestros inquilinos y los, los propietarios. Entonces, pues, con mucho gusto. Es que trae con más de detalles a las
2: opciones. Sí, fíjate me... sí, que ahí me, me surgen dos dudas. O sea, que, eh, antes de, de entrar más a detalle en el sector inmobiliario, o sea, me, me surge esta duda. ¿Tú, ¿Tú piensas entonces que el fintech que ha tenido un boom estratosférico en general del mundo, en el mundo y que va a México ya hay unicornios? Clara, confío, que mencionaste, etcétera. O sea, ¿tú piensas que PropTech, Va a llegar a ese mismo nivel? O sea, ¿hay, esto ha
0: sucedido en otros países, o sea, que PropTech está al mismo nivel que FinTech. A ver, yo te ya, había una frase que decíamos mucho cuando estaban en muchos que era: eh, el PropTech es de FinTech, ¿no? Este, y, y, y sí, estoy convencido que es real. Eh, en, cuanto a, en, cuanto al, en cuanto al potencial, es tremendo, ¿no? sé, si, si tú te fijas en el sector PropTech, tienes distintas verticales son de un tamaño eh, muy importante. ¿no? O sea, nosotros estamos enfocándonos en, en, en temas de renta, pero también tienes cada día miles de transacciones de compraventa en el país. Tienes problemáticas de acceso a un hipotecario, de financiamiento en general. Ahí es donde se cruza un poquito Fintech o Coptech. Eh, problemáticas de seguros, de construcción, por supuesto, este, y de, y de pues, de, su, de su no, también con todas las cuestiones de, eh, no solo de construcción, pero también de management de los edificios y demás. Entonces son, son varios verticales eh, que en sí, si las tomas este, por unas por, una por una, en sí son eh, mercados enormes, problemas enormes, eh, donde hay potencial para crear varias compañías de eh, más de one valuation. ¿no? ¿no? no me encanta enfocarme tanto en esas cuestiones de unicornio o valoración, Me gusta más ver las cosas en términos de bueno, a cuántas personas le resuelves la vida y qué tantos se atenderán. Entonces, eh, te, diría que, te diría que hay un potencial enorme. Todavía estamos, yo creo que al principio del arranque de esa concientización ¿no? de que aquí hay mucho potencial. De, o sea, yo estás mirando con mucho más este, interés el sector. Hay emprendedores de calidad que están hablando, pero todavía queda
2: mucho potencial. Ya, me gusta, me gusta. Y, y la siguiente pregunta, que a lo mejor salió una bola medio curva, pero eh, no sé si nos puedas compartir, o sea, te digo de entrada platicamos un poquito rápido la, la historia de Homie. Sí. Y, y, y por otro lado, o sea, tú que estuviste en Angel Ventures ¿se invirtieron, o sea, ¿cuántas rondas de capital ha levantado Y si son públicas, qué, ¿cuál ha sido su, su, su valoración actual? O ¿Cuál es su es
0: Este, A ver, nosotros... Eh, un poquito la, la historia de la compañía nace en el 2016. Eh, enfocándose en un problema muy puntual, que era el problema del aval en México. ¿no? ¿Cómo hacemos para que foráneos o extranjeros puedan orientar en la México, ¿no? y, y ese era el, el programa número uno que se enfocó en, en resolver esa compañía, y ya de ahí fuimos evolucionando ¿no? en cuanto a nuestro entendimiento de las necesidades de los clientes, Te diría que la evolución principal fue, partimos de ese problema puntual y, y crecimos mucho el espectro de problemas que podemos resolver, entonces hoy lo que ofrecemos a nuestros propietarios es una solución integral, llave en mano, En donde uno literalmente nos entrega a la señora de su departamento y nos encargamos absolutamente todo lo demás. Contramos un inquilino, hacemos el underwriting, eh, le hacemos obviamente un trato, que pagamos contratos y demás, cobramos la renta, cubrimos en, en, en la, las rentas caídas en caso de que haya cualquier tema. No question ask, no, es, no, es, no es un seguro, es un respaldo otorgado por el de ¿no? Entonces, siempre te cae el dinero. Eh, el día acordado sí o sí. Este, y si surgen algunos problemas de mantenimiento, fugas de agua, lo que sea que pueda surgir durante la distancia del inquilino o a la salida, nos encargamos de problema. ¿no? Entonces, realmente es una solución integral. Y para nuestros inquilinos, pues, también los lo, lo profundos un poquito ampliando. Eh, yo te diría que esa compañía ha venido valorando ¿no? este, de la mano con sus clientes eh, y de la mano con sus inversionistas. Eh, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿no? Andrew fue el primer intervencionista institucional de esa compañía. Entramos en, a finales del de 2018, principios del 2019, eh, y, y lideramos lo que en ese entonces fue este, la serie C ¿no? de la compañía. Los montos y las valoraciones no se comunicaron en ese momento, entonces no, no, no te los puedo este, comunicar. Eh, sí te puedo comunicar eh, con mucho gusto y, y, digamos, el, el, más datos acerca del milestone el día número dos en cuanto a inversionistas, que fue la entrada de Equity International, que, a los que no conocen Equity International, es el fondo de los fondos más grandes de, 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 de Real Estate a nivel mundial. Lo fundó un millonario americano que se llama Sunsel, este, Sunsel tiene este, un imperio literalmente de, de Real Estate, principalmente en Estados Unidos. Eh, y tiene un brazo de inversiones, entonces ese brazo de inversiones se encontró eh, en Hong ellos invirtieron este, varios millones de dólares en la compañía, eso fue a finales del 2019, que fue la, la serie a de la compañía, ¿no? este, y luego pues, nosotros eh, digamos levantamos una, una ronda de inversión cuyos términos no fueron este, públicos, eh, pero levantamos... Eh, a finales del año 2021, recientemente, una ronda de inversión este, importante con inversionistas estratégicos de distintos tipos. Eh, los que hicieron que, que, disclosure eh, son eh, los de Vite, es una empresa que se dedica a desarrollar este, viviendas en México, en, en, en todo el país. Es pues eh, uno de los jugadores más importantes de, de, del sector y contamos también con un aliado muy fuerte en Guadalajara entró eh, al inicio con el Mentions, que es el Grupo Guía. Conocido estaría en Guadalajara, también se dedicaba al desarrollo y este, a, a, a un rol más de inmobiliaria tradicional. Eh, y bueno, hay muchos más este, que, no, que no voy a mencionar todos uno por uno, pero estamos instalados por eh, varios inversionistas este, institucionales, eh, estratégicos del sector, eh, lo cual nos ayuda ¿no? en el día a día, eh, no solamente con conexiones, pero con le eh, un entendimiento fino de las tendencias del mercado, de las oportunidades y, por supuesto, este, eh, digamos, acceso a managers y CEOs de muy buen nivel, eh, que siempre vienen bien a la hora de, de ejecutar, definir y ejecutar la estrategia de la compañía.
1: Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos.
2: O sea, creo que ese es un tema, al menos yo en México, creo que no está esa cultura tanto de levantamiento de capital y que bueno que ya en empresas en Colombia está subiendo. Y nada para lo entonces tuviste una, tuvieron una inversión semilla inicio con, con Angel Ventures, después una serie A con esta empresa internacional, Equity, ¿cómo se llama? Equity International. Y después, una, por así decirlo, una serie B con empresas como 20 y otras otras internacionales que son que y bueno, ya, ya entrando un poquito más al presente de lo que es hoy HOMI, eh, me gustaría que nos platicaras cómo potencian pues, ustedes el sector inmobiliario de rentas a través de la tecnología y todo el tema Proptech como, como te creo como que ya mencioné ahorita también, yo soy usuario de Homey. y, y pues yo entiendo que pues, subes a la plataforma y una persona te manda un contacto y que tienes una cita, ¿no? O sea, y después hay un asesor que te manda un WhatsApp y te dice, oye, confirma tu cita, ¿no? Entonces ya avanza la cita, etcétera. Entonces, pero no sé si Toda la artillería que tienen atrás, Porque aparte me han contactado ya varias personas que, o sea, diferentes personas que atienden eh, a, a los clientes. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo, cómo es esta parte de tecnología que ustedes
0: manejan y cómo están ayudando también ustedes a potenciar el sector inmobiliario a través de esta tecnología. No, por supuesto que sí. Eh, te platico. Eh, Realmente nosotros tenemos, eh, en, en cuanto a la propuesta de valor, no, si los propietarios tenemos dos ofertas dos propuestas de eh, nuevo tenemos un servicio en la Ciudad de México un servicio para otras ciudades este, en el país en la tenemos una cobertura nacional eh, en la Ciudad de México otorgamos un servicio ya mano, como internacionalmente entonces nosotros eh, tomamos las fotos de los departamentos los publicamos en nuestro portal portales de aliados este enseñamos el departamento los agentes que bañan en el departamento, seleccionamos el inquilino, hacemos un análisis de riesgo, este, firmamos el contrato, manejamos el reporting del inquilino, cobramos la renta, este, en caso de que no, no, no pague el inquilino, pagamos nosotros y nos encargamos de su mantenimiento este, y la salida del inquilino, y ya luego encontrar otro una vez que eso suceda. Fuera de la Ciudad de México es exactamente lo mismo, nada más que nosotros no mostramos, no enseñamos lo que a los departamentos, entonces quien lo tiene que hacer, pues, sea el propietario, o, este, el, 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 el del hospital, o, o el asistente propietario, o conocido suyo, o también así. Eh, el objetivo para nosotros es, es expandir ese servicio que tenemos en México a otras ciudades este, en, en el país. ¿sí? ¿sí? Preguntabas un poquito eh, sobre los niveles no de la compañía, ¿no? entonces regresaremos a eso, pero esa es parte de la expansión integrática ¿sí? en todo. expansión te de diría, desde nuestro servicio integral. ¿no? O sea, hoy en día ya, ya tenemos un proyecto nacional pero expandir eso, porque sabemos que los propietarios en general en México tienen un poco tiempo ¿no? y, y, y es un servicio que nos han pedido y que les ha gustado. Entonces es un servicio que queremos extender a otras ciudades de, del país, por supuesto. Y te diría que lo interesante de HOMI es está en, 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 a, en varios niveles. ¿no? Entonces, está esta propuesta de valor integral, que nadie el mercado otorga este, de la forma en la cual lo estamos otorgando con la caída con los pruebas que estamos Lo que nos permite lograr esa caída diría, son, son varias cosas. ¿no? Uno, tecnología, tenemos detrás de Homey en distintos momentos del flujo del usuario, algoritmos que nos ayudan a ser mucho más este, performantes este, en cuanto a, en cuanto a eh, los distintos, eh, las distintas métricas que son importantes para el que ¿Me explico? Al inicio lo más importante para un propietario es encontrar rápidamente un inquilino a un precio correcto. ¿no? Y aunque pareciera sencillo esta problemática, ahí está una de las claves, este, una de las llaves este, del, del, del negocio. Nosotros tenemos un algoritmo de pricing nuestro que nos permite siempre, o casi siempre, atinarle en la primera instancia al precio correcto. Desde el precio correcto, significando el máximo que podría cobrar el propietario y un precio justo ante los ojos del micrófono. Bueno, pues hay un match. Eso nos permite bajar bastante los tiempos este, de área Tenemos varios casos de gente que nos llama y nos contacta por correo WhatsApp. Se llama, publicamos el departamento. Al día siguiente de la publicación, esa página, se visita Zapato. Este, tenemos 25% de los, de los ah, departamentos que están en ese caso no, ¿sí? El algoritmo ayuda mucho a ese nivel, ayuda mucho también otro algoritmo eh, con el análisis de los equilibrios, ¿no? porque la es un punto fundamental. O sea, el
2: 25% de los inmuebles de Homey se rentan en un día, sí. y más o menos esos al año ¿cuántos inmuebles son?
0: Nosotros eh, rentamos varios, varios millas de departamentos de dar cifras exactas, eh, pero varios miles en ese Exacto. departamento. Entonces, ya luego tienes obviamente, pues, un cuarto que está ahí, no forzamos el ciclo de no le decimos, mira, ese es el plan correcto. Si tú quieres probar 2 mil pesos arriba, es tu derecho, es tu departamento. Y pues ahí es cuando entras en, en, en el 75% de los, de los casos donde estamos más. ¿no? ¿Y, y el modelo de
2: negocio del Homey también, ¿por es de oferta, lo que ofrecen también es un poquito diferente a una inmobiliaria tradicional, ¿no? Sí. Porque ustedes eh, entiendo que cobran, bueno, se quedan con el depósito, pero bueno,
0: eso es para regresarlo en su momento, y ustedes cobran un porcentaje de cada renta ¿no? Entonces, aquí hay una aclaración súper importante, ¿no? Porque hablamos mucho de la propuesta de valor hacia el propietario, ¿no? Y quizá no hablamos tanto de la propuesta de valor de comercio hacia el comercio. ¿Cuál es esa propuesta de valor? Renta sin aval y sin depósito. Así es, así es nosotros, homie, entre es el entre comillas, no somos el pero lo tocamos con el del pago puntual, eh, en el cual el propietario confía, sabe que ante eh, cualquier eh, falta de pago o cualquier asunto de evicción, nosotros nos pues, hacemos cargo de, todos los gastos legales, el esfuerzo legal que este, pueda ocurrir o ser necesario para, para pues, llevar a cabo una evicción, no, una salida puntual. Eh, la propuesta de valor, de un poquito hacia los inquilinos, no cobramos depósito. Creemos que el depósito es una cosa del pasado. ¿Por qué? Eh, es uno de los puntos de fricción mayores en el mercado. ¿No? Este, ¿Cuántos amigos y conocidos tenemos, eh, ya sean propietarios o inquilinos, que tuvieron una fricción con el depósito? Porque eh, pues a la hora de retenerlo como propietario o que te lo retengan como inquilino, pues siempre hay, hay, hay un sentimiento de injusticia, ¿no? O sea, ahora, Oye, se robaron billetes. Este, o este, yo, yo me quedé con el depósito del inquilino porque había roto tal cosa y, este, y, y, y me está persiguiendo para que se me devuelva porque tiene la sensación que, que, que se lo ponga. Entonces siempre está mucha tensión ahí. Nosotros lo resolvimos de una forma muy sensata. Eh, uno, el 95% de la gente... En México que quieren entrar, es gente confiante, es gente que va a pagar su renta. Siempre así. No. Lo que tienes que hacer es sacar ese 5% que vas a poder. Meter. Como un haces justicia al ¿no? 95% de la gente que es zona esta, digamos, con capacidad de pago y demás. Y el 5% que pues, tiende a no pagar este, sus deudas o tiene a no cumplir con sus compromisos, eh, no puede entrar, no pueden eh, entonces, nada más haciendo la eficiencia al 95% y quitas el riesgo para todos. Nosotros recobramos una pequeña comisión, pequeña un pequeño fin, que no le regresamos al inquilino, ¿no? por concepto de pues, respaldo home. este y eso te abre una puerta pues, que no te nada, no te tiran depósito, y entres tranquilo en tu departamento y no te tengas que preocupar por nada. Ok, entonces, no hay depósito, tampoco hay pulgas, pulgas, pul pul testes de. Ni prensa jurídica, ni depósito, ni nada. Tienes un fee que pagas a home una vez cuando entras. Es un fee que corresponde, eh, dependiendo venido de los casos, aproximadamente un tercio de un mes. Entonces, si tú entras, pagas tu primer mes de renta, pagas un tercio de un mes y te olvidas de todo lo demás.
2: ¿Y cada mes vas pagando por porcentaje de la no. renta? No, no. Solamente cada si mes
0: no... pagas tu renta como cualquier este, contrato de la multitud tradicional. Este, y. Y nosotros, eh, nada más que pedimos esa fía en la
2: condición. o sea, ustedes en o el sea, examen, a comparación de una emboledad tradicional ¿cobran solamente una tercera parte del costo?
0: A ver, ahí hay una muy importante. Entonces, eso es hacer inquilino. Okay. ¿Verdad? Ah, okay. Al propietario, el modelo de cobranza es, es así como si le cobramos un mes de comisión a la hora de colocar un inquilino en de el departamento, que es exactamente lo que está dando el mercado, lo que practica todo el mundo cobramos un fee mensual este, eh, fijo eh, de $550 pesos ya conmigo. ¿Vale? Eh, eso pues, te otorga digamos, el, el servicio completo, este, esos dos fees cobramos.
2: Entonces, eh, el, primer, perdón, el fee que te paga el, el inquilino es la primera renta más una tercera parte de la renta. Ese es el, por así decirlo, el depósito, el es un pago a Homi por el servicio. La renta completa se queda Homi con esa primera renta y ustedes la cobran, ¿correcto? Ustedes cobran esa renta, no es la que el la tiene que pagar a ustedes. Y de ahí el propio, Ustedes también cobran las siguientes rentas
0: y te quedas con los 500 pesos. Así es. Okay, sí. Este, por supuesto. Y, y un poquito, nada más para hacer un paréntesis nosotros, Preguntabas, ¿cómo, ¿cómo brindamos innovación al, al sector? Eh, trabajamos de la mano con, con agencias inmobiliarias. ¿no? Eso es importante aclararlo. O sea, no somos competencia de las agencias inmobiliarias. Nosotros trabajamos de la mano de ellos. Les brindamos, eh, eh, digamos, todo el expertise y, y toda la potencia tecnológica de la compañía para poder mejorar los tiempos de renta mejorar este, digamos, el, 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 el accuracy de los análisis de los inquilinos, permitirles otorgar este, una cobertura o un respaldo de pago junto a los clientes, propietarios. Trabajamos con muchas inmobiliarias. Este, y, y, y así es como también brindamos innovación al sector. O sea, ¿no? No, no solamente a los propietarios y los inquilinos, pero también a las agencias inmobiliarias, las cuales se pueden enfocar en pues, este modelo de homing en su cuerpo. Claramente su core es estar en contacto con sus clientes este, y eh, también enfocarse en parte de la compra-venta, que es, es lo que para ellos es eh, eh, lo más interesante no, en una no, perspectiva de, de comisiones, ¿no? Sí, claro. Me gusta, me gusta. Y, y digo, nada
2: más como para terminar esa parte, eh, mirar algo llama la atención de es que tienen esta agenda, ¿no? Entonces, tú pones ahí las fechas, no sé si otras plataformas lo tienen, pero esa agenda, como a ver, estos días me puedes venir a visitar, me parece que es algo que yo no había visto antes en otras plataformas, amigos, el año pasado que empecé a publicar propiedades. Este, no sé si eso sí si es un diferenciador o no lo consideran no un diferenciador de esa parte, de
0: la, o ya lo están
2: aplicando varias otras compañías. A ver, yo creo eh, que ahí, o sea todos los
0: departamentos de Ciudad de México, nosotros nos estamos. Cuanto sea realmente, porque el propietario no está involucrado en el proceso de demostrar de, 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 de que lo que este pasa. Y fuera de la Ciudad de México, eh, digamos que sí, pero es, es una forma muy ágil, ¿no? Este, interactuar con el propietario que tú indícame cuándo puedes y ahí te voy a mandar. Eso
2: a mí me gustó. Y, y bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo, cómo innova Comi en el tema financiero que ya platicábamos esta vinculación fintech con eh, Específicamente, cuando yo me metí, eh, me llamó la atención que ustedes decían que aseguran la renta, ¿no? O sea, si el inquilino no lo paga que que ya mencionaste, Comi te va a pagar la renta sí o sí. Vi que había alguna vinculación, al menos hace unos años un año o algo así, una vinculación con una financiera, no me acuerdo cuál era. No sé si eso haya cambiado. Y también me platicabas ahora que se si manejan temas de rentas adelantadas. ¿sí? No
0: sé si nos puedas platicar un poquito esa parte. Seguro, por supuesto que sí. Entonces, no, no estamos afiliados con ninguna eh, empresa financiera. este o sea, productos pues, que te voy a comentar los este, creamos nosotros y los nosotros en su totalidad. Eh, lo primero que tenemos es el famosísimo respaldo fórum, ¿no? que ya mencioné un par de veces. Eh, es un respaldo de pago puntual. No, que, que compra el inquilino por ese tercio de un mes anillo cuando entra el, el, el departamento y esto pues actúa como su aval o actúa, y actúa como su depósito ¿no? este, nosotros nos comprometemos siempre a pagar el tiempo durante todo el año al algo. este y, y eso quería que en sí es una pequeña revolución ¿no? o sea hoy si, si, si te fijas, ¿Cuáles son las alternativas en el mercado? Pues tienes varias: tienes el todo el mundo tiene el aval, sobre todo cuando es foraneo o cuando es mafrio. este, Tienes, por supuesto, el depósito, pero eh, cuando hay una pequeña complicación, ¿no? Con un pequeño riesgo, con un inquilino, pues tiende a ser dos, tres, cuatro meses de depósito lo que uno pide como propietario y ahí se vuelve un, un out of pocket importante, ¿no? Eh. Y muchas veces lo que acaba pasando es que quien no, tiene, quien no tiene todos los atributos que busca no el propietario no puede detectar. ¿no? Hay un efecto discriminatorio de, ah, no eres de la Ciudad de México o no tienes trabajo en la Ciudad de México, este, bueno, lo siento mucho, este, voy, a, voy a seguir buscando mi inquilino. Entonces nosotros lo que otorgamos, con el respaldo HOMI, que es en sí muy parecido al producto de, de, de seguro, ¿no? eh, pues, es una innovación, no el mercado, este, y tanto para el propietario como para el inquilino, porque eliminamos el de El propietario dice, bueno, este, sí, antes pedía depósito costo, pedía aval, pedía tal. Hoy, le negocio Pero todo te, si, si no paga el inquilino, tú le conoces intereses. Así es como funciona. Si no paga el inquilino, nosotros tenemos un contrato de crédito, ¿no? cada inquilino está en nuestras propiedades. Le, empezamos a cobrar eh, eh, intereses, por supuesto, este, como cualquier crédito, eh, y entre más se tablan, pues más fuerza, ¿no? Entonces, eh, así, que, así que es a la vez, digamos, un, un producto muy parecido a un producto de seguro y un producto financiero para los inquilinos, ¿no? Tenemos inquilinos eh, que, 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 que usan esa flexibilidad con nosotros para manejar sus asuntos, ¿no? Entonces, eh, hoy si tú estás en un departamento eh, en, y que rentas en directo con tu propietario, él no pagará tiempo forzosamente se vuelve un problema, forzosamente.
2: O sea, hay gente que llega con homie, oye, tengo este inquilino, ¿tú contáctame tú todo el proceso?
0: A ver, si todos el inquilino pasa nuestro proceso de análisis, por supuesto, con mucho gusto. Eh, pero lo que te quiero decir es, hay gente que a veces necesita dos días más, papá, o cinco días más, ¿no? Si tú lo haces con tu propietario en directo, o sea, si tú estás con un esquema tradicional, eso va a generar mucho estrés en la relación con el gobierno. El ah, no puedo confiar en mi inquilino, este, qué clase de inquilino es, y, y, y empieza a dañar mucho la relación. Cojo mi no es no sé, así. Necesitas cinco días, eh, porque se te fue la mano en el, en el hot sale y compraste, de, de, aprovechaste demasiado de promociones, está bien. Pagaras cinco días después, con un costo, por supuesto, pero no quedarás manos el propietario, este, el propietario tendrá su dinero, no habrá ningún tema. Entonces, esa es la primera innovación, eh, y ese es el producto histórico de fondo, eh, el que no, nos ha hecho de pega, eh, realmente. ¿no? Este, y, y el segundo, que pues, realmente tiene mucha velocidad de negocio, es el producto de rentas en que lanzamos a principios de febrero de este año. Habíamos identificado por muchos, si yo creo, este, una necesidad o un apetito para liquidez, no por parte de los propietarios. Hoy, las, las, la, no sé, la liquidez es escasa, ¿no? en el mercado mexicano, es escasa y es cara. Este, muchos propietarios están eh, eh, en una situación donde necesitan algo de liquidez para invertir en este departamento, para invertir en el otro, este, para pagar el crédito del coche, para el asunto que sea. ¿no? Y sus opciones hoy son tarjeta de crédito, crédito bancario. Este. Pero todas esas opciones, digamos que hay, hay dos problemas. ¿no? Uno está en costo, la tarjeta de crédito es caro. Este. Y dos, de responding so much you can get. ¿no? O sea, si tú ya tienes la tarjeta de crédito, tú la estás usando, ya tienes el crédito bancario, ¿qué te queda? Ya no tienes ninguna opción. No, o sea, ya, ya, ya estás maxed out. Lo que te ofrece Honey es aire. ¿no? Te dice, oye. Aquí hay, otra aquí, hay otra, aquí hay otra opción. Renta conmigo y yo te daré seis meses de, hasta 6 meses de, 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 de renta. Entonces si cobras 20 mil pesos por mes, tenemos un, un esquema de pricing que es relativamente barato comparado con las soluciones alternativas. le eh, pides 20 mil pesos de renta sobre 6 meses, 120 mil, te voy a otorgar algo así como 110 mil. Y pico. Entonces, es, es, es un producto relativamente barato. Eh, el, 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 digamos, el, el, el esquema de, 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 de precios es así como si te cobramos 4.5% del monto que te adelantamos como fijo, fijo de, de, de administración ¿no? De crédito y te cobramos una tercera interés anualizada de 15%.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Ok, está interesante. Entonces, y ese
2: les ha hecho que mucha gente les interese por el tema ahorita no. de... de de crisis económica que está viviendo el país, igualmente me gustaría que platicaras de eso, o sea, cómo, cómo se ha movido, ahorita que hablabas de que hay problemas de crisis en el país, ¿cómo se ha movido el sector inmobiliario de rentas en México actualmente? No, es, es, es
0: interesante la pregunta. Yo te diría que el sector de rentas de residenciales, importante la, la, la distinción, eh, es, es un sector muy anticíclico a finales de economía. O sea, en comparación con el sector de la compra-venta, que sí si es muy cíclico en términos de volúmenes de venta, en términos de precios, eh, lo que hacemos nosotros es, es, es mucho más estable. En términos de volumen, porque es mucho más estable? El, 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 la pirámide de Massau es una de, los, de los, este, las necesidades básicas del ser humano, es vivir ¿no? en un lugar, eh, en un techo. Entonces, esa necesidad no se va. ¿no? al igual que no se va a necesitar de ir a, a Walmart al Mar, en de shop, este, tu, tu, tu supermercado, ¿no? eh, Entonces, eso protege el, el sector de las ventas y ¿no? que es se, sea muy anticíclico en cuanto a volumen. Las tasas de ocupación son estables. si sí, ha habido movimientos ¿no? de una zona a la otra. O sea, que en ciertas zonas, principalmente las más caras, zonas por, por demás donde la ocupación, ha bajado un poquito, pero en un agregado, ¿no? que la gente no se va, que tiene que vivir en algún lugar. Y en cuanto a los precios, te diría que han incrementado, no la misma velocidad de incrementación, pero han incrementado, años tras año, Entonces, pues, también lo vuelve de, atractivo desde una de, perspectiva de inversión, ¿no? este pago propietario, porque pues, está creciendo año contra año a este, una, una tasa atractiva te debería la de, creación de, de renta. Eh, y, y, y hago una pequeña comparación, ¿no? Contra de un poquito lo que está pasando en el mercado de compra-venta, lo que se viene, con las salsas la de las salsas de intereses, automáticamente, y no lo digo eh, no porque así, lo digo porque está demostrado por parte de N, eh, de análisis y estudios, eh, los precios van a bajar, la demanda va a bajar, porque automáticamente hay menos gente que puede comprar. O, este, o tiene que comprar, entonces jala los pesos para abajo, jala la demanda para abajo, este, y, y eso es un
2: poquito eh, el, el panorama en los dos sectores, diría yo. Eh, ya me gusta, me gusta. Y entonces entendería también que la renta es muy anticíclica, porque inclusive a lo mejor que te encuentras hay una casa y estás en crisis, quieres vender la casa y te rentan una, una propiedad y que tengas ese, ese dinero en la caja. O, o por qué dices que es anticíclica, o nada
0: más te aprecia que es más estable. Entonces, yo digo eso que significa por, por una razón muy, muy puntual. ¿no? Si tienes siete departamentos vacíos, este, la demanda no se va. ¿no? O sea, tú puedes tener gente que dice, bueno, yo me salgo y voy a otro departamento, ¿verdad? Porque me bajaron del suelo, porque me, me, me echaron de trabajo, lo que sea. Pero a un nivel macro, a un nivel del mercado o en su globalidad. Este, la tasa de ocupación no se mueve porque la gente tiene que vivir de en algún, algún lado, y ¿no? o sea, no... Y, y, y es sea... el gran tema de que paguen o no paguen, ahí es un pedazo. Ahí ya un... que fue súper interesante el COVID, sobre todo, ¿no? Este, por pues, con el COVID, cuando llegó el paso del 2020, eh, pues por supuesto que hubo mucho estrés por parte de los propietarios y de los inquilinos, ¿no?, en cuanto al tema financiero, y te diría que, que, que ha sido un bulletproof event para, para, para Hobby, donde demostramos que la morosidad este, la teníamos controlada por el simple hecho que habíamos elegido gente correcta para los departamentos. Entonces, si había asuntos en el COVID, de gente que nos dijo, mira, a mí me echaron el trabajo, mi esposa también, ¿qué podemos hacer? Nos facilitamos negociaciones. Hubo negociaciones con los propietarios eh, y, y la gente se ha portado de forma muy se, se Entonces, llegamos siempre en a un acuerdo, bajas temporales, pues, eh. pues, cuando llegó el público, en una porción pequeña, ¿no, de las entidades. Y, y la tasa no se disparó. No Y hoy en día no estamos en bien britería? O sea, nosotros tenemos una claro tasa muy, muy baja, este, que deriva de nuestro algoritmo, de okay. análisis de los inquilinos, casi todo el mundo paga la ventana. O sea, Hay eh, realmente uno o dos de mil que son casos problemáticos. ¿no? O sea, el, el estándar del mercado es 5%, ¿no? o sea, estamos 20%, 20 meses, ¿no? Abajo del, del estándar del mercado. Eh, y hoy a pesar un de, 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 de las noticias malas que escuchamos en el día a día, eh, no nos hemos visto interesante. Y, y la última pregunta
2: que tengo al tema del futuro... ¿no? Eh, qué, ¿cuáles son los siguientes pasos de Homey? que están pensando? Eh, cómo, ¿Cómo piensan seguir creciendo en este sector? No,
0: por supuesto. Te diría que nuestro foco número uno, dos y tres, es el cliente. No, entonces, ¿en qué vamos a enfocar? En, en, en los próximos meses, me notaría un servicio espectacular. O sea, hoy, eh, creo que tuvo, como todas las compañías, eh, tenemos a veces de oportunidad de tecnología, de procesos en este caso. Ese es nuestro punto de foco principal para los meses que vienen. Eh, y, a, y, y en paralelo con, 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 con ese objetivo, ese sueño de llegar a un servicio tan bueno eh, como, como lo han hecho muchas compañías que son muy user-centric, ¿no? como una Amazon y así. Eh, a la parte de eso, diría que pues, tenemos solamente un. Estamos escuchando lo que nos piden los usuarios. ¿no? Es de lo que nos piden los usuarios eh, en ciudades donde no hay la cobertura de ese modelo ya es que hablamos. Es que hablamos del servicio ya vendido. Entonces, vamos a ir en las ciudades de interés para nosotros, que son las ciudades principales en México, y, y, y abrir muy rápido eh, pues, ese servicio ya esos son como los planes principales que diría, por supuesto, que tenemos, eh, eh, digamos, mucha innovación, ¿no? Este, también que está esperando en, 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 en los cajones de la compañía. Vemos muchas oportunidades en cuestiones financieras. meternos ¿no? a temas de financiamiento de muebles, este, temas de financiamiento de aparatos electrónicos, este, tenemos un poquito de cuestiones de, 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 de arreglo de departamentos. Pero son las cosas secundarias de ¿no? O sea, hoy lo que pide el mercado es este, que expandamos nuestra propuesta de valor a otras ciudades, la necesita el mercado. Este, y, y, y realmente, si hay un cliente de 100 que, que no se queda muy contento con el servicio, para nosotros no es aceptable. Queremos 100 de 100, encantados con el servicio. Entonces, eso es nuestro punto de foco principal. Me gusta, me gusta
2: luego, pues. Estoy seguro que, que conforme ha ido creciendo así, así será el futuro de la compañía. Y bueno, antes de hacerte una pregunta bonus cuando terminemos todos los episodios, me gustaría que dejaras algún medio de contacto, ya sea a ti o a alguien de Homie, que alguien que le interesó lo que platicamos el día de hoy, nos pueda contactar en ¿no? algún No,
0: por supuesto que sí. El medio más fácil para contactarnos es este, ponerse en homie.mx, este, que ahí aparece una logica de WhatsApp. Ese es, ese es, es el, digamos, el, 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 el canal principal de elección. Tenemos también para los que quieren llamar, llamarnos un número para estar contactados, que se ponen en el así que entonces, los invito eh, a contactarnos, eh, tanto inquilinos como propietarios como agencias inmobiliarias, eh, a contactarnos e eh, explorar esa colaboración con mucho gusto. Me gusta, me gusta
2: y, y bueno, decía, la, la última pregunta para, para ya terminar, eh, nosotros en de la construcción tenemos como proyectos muy ambiciosos. Sin embargo, eh, hoy más que nunca entendemos que el objetivo es ayudar a, a, a emprendedores y a gente que está empezando, que está en un proceso de crecimiento, a empujar dentro del sector de la construcción. ¿no? Eh, entonces, nos gustaría que nos dejaras tres consejos que tú le darías a alguien que, así como tú, cuando empezaste en Homey, o en of Ventures, o en Amazon, o en Rapi. Eh, ¿qué tres consejos le darías? Eh, a una persona que está arrancando o que esté en un proceso de crecimiento profesional
0: para, para llegar a un lugar como el que estás hoy. No, es que para mucho gusto. Digo ahí, ahí voy con mis dos centavos, ¿no? este, con toda humildad. Yo, yo diría que hay tres cosas que, que, que he encontrado realmente, que, que han sido claves en el éxito de, 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 de un emprendimiento. Eh, el foco es la primera. ¿no? Este, muchas veces uno quiere hacer 20 veces, a, 20 cosas a la vez, ¿no? Este, eso no funciona, sí, sí. Eh, hay, hay que enfocarse, hay que identificar, hay que priorizar bien ¿no? este, los, los eh, proyectos en los que nos trabajan, eh, entender si están de alto impacto, este, entender este, qué tanto eh, nos van a comprometer en términos de recursos y de tiempo ¿no? y, y entender un poco dónde está ese clare lote, ok, ese lo hago ahora y ese lo hago después, Así que, el foco es sumamente importante. Lo segundo que diría es este el estar muy cerca de sus clientes eh, en cualquier tipo de negocio que sea, no creo que sea y ir iterando mucho en base al feedback de los clientes. Entonces nosotros, por ejemplo, pues, tenemos n canales y n metodologías que usamos para recolectar feedback de este, los comentarios y constantemente estamos trabajando sobre Ajustes a los fichos, ajustes a los procesos, ajustes a la tecnología para pegarnos más a lo que pide el, 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 el cliente. ¿no? Entonces, si tú vas viniendo, esa una mejor satisfacción, una mejor corrección, una mejor tal cosa, lo decimos O al contrario, cuando pensamos que funciona, es algo sí. oh, bueno, que yo quiero no quitar. No no. Entonces, la interacción, este, esa capacidad para interar, ¿no? Este, y interar siendo muy cercano a tu cliente. Y lo último que diría es. Eh, hay que creérsela, ¿no? Este, eh, es, es. Ustedes eh, como emprendedores o como este, gerentes de proyectos eh, tienen que estar convencidos este, de que están yendo en la buena dirección. Obviamente va a haber errores en el camino, obviamente va a haber ajustes, pero es importante esa confianza y es importante el, todo lo que te va a dar esa confianza, ¿no? en términos de... Este, Cómo la gente va a creer en ti, accionistas, empleados, este, y, y realmente pues, hay un, hay un, este, un dicho este, americano o inglés que a mí me gusta mucho: es fake it you make it, y realmente es eso. Eh, Puede arrancar de, 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 de muy poquitas cosas de su proyecto, de su empresa, este, pero. Va a ir muy rápido, se van a dar cuenta de que con esa energía y con esa convicción eh, van a llegar muy, muy lejos. Así que ese es el tercer consejo. Me gusta, me gusta. Luego, pues siempre te
2: diciendo que ya lo eras, pero obviamente queremos nombrar un barro gigante de la construcción. Muchas gracias por, por tu tiempo y gracias por, por tu trabajo y por toda tu profesional. Muchas gracias. Un gusto haber sido acá hoy con, con contigo. El lujo y pues piensen que alguien pueden encontrar en todas las redes como ing.andrés torres. Y nos vemos pronto con el episodio ¿no? nuevo.